0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite pour vous rappeler que ce podcast est dédié à toutes les personnes souhaitant s'expatrier au Canada et ayant envie d'en savoir plus sur la partie professionnelle de l'expatriation. Les thèmes de l'immigration concerneront principalement l'entente France-Canada, mais les autres sujets seront accessibles à tous, peu importe les frontières. Je vous souhaite une excellente écoute et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux.
1: semaine vraiment où j'ai pu profiter, rencontrer du monde et du tout au tout la vie s'est arrêtée. Le fait d'avoir dû passer l'équivalence et d'avoir remis le nez dans les livres a fait que ouais, ouais, je, je sens qu'effectivement euh, j'ai appris énormément de choses. Euh, donc là le fait d'avoir vraiment plusieurs cultures, la possibilité de faire plein de choses, euh, les expos, les concerts, il y en a vraiment pour tous les goûts.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de French People, le podcast. J'espère que vous allez tous bien. Euh, Aujourd'hui, j'accueille un nouvel invité pour une nouvelle story time et donc invité que je vais tout de suite présenter. Il s'agit de Clémence qui travaille dans une grande enseigne de pharmacie très connue au Québec euh, et elle y travaille depuis deux ans en tant que pharmacienne. Euh, merci Clémence d'être parmi nous. Merci à toi de m'accueillir. Mais euh, c'est avec grand plaisir, merci à toi. Euh, Clémence, je t'ai rapidement présenté, mais est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus sur, euh, sur toi
1: Oui, donc bah, je m'appelle Clémence, j'ai 28 ans, je suis originaire de Rouen, en France. Je suis arrivée au Canada en février 2020 et donc c'est ça, je travaille comme pharmacienne depuis à peu près deux ans dans une pharmacie très connue du Québec. On
0: va taire euh, le nom. Euh, parfait, donc tu es arrivée en février 2020,
1: c'est ça C'est ça, février 2020 avec un permis de travail euh, vacances-travail, donc un PVT.
0: PVT. Ok, donc permis ouvert. Euh, donc euh, février 2020, c'était une période un peu particulière, on prendra le temps de... Juste avant, oui. <rire> D'en euh, de, parler. Euh, tout d'abord, pourquoi as-tu décidé de, de venir au
1: Canada Envie de découvrir, j'ai eu la chance de faire une année d'études déjà à Québec, ça m'avait beaucoup plu et donc ayant fait mes études et toujours vécu au même endroit, j'ai eu envie de découvrir autre chose et j'avoue que le fait que le Québec soit francophone m'a beaucoup, beaucoup plu, donc j'ai testé et ça a fonctionné.
0: D'accord, donc euh, tu avais déjà connu le, oui. enfin, la ville de
1: Québec, et là tu as, as changé euh, pour Montréal. Exactement, ouais. okay. Montréal étant plus grand, plus facile, et puis euh, on y reviendra après, mais mes examens d'équivalence étaient à Montréal donc plus facile pour moi d'aller euh, d'aller ici d'aller ici ok ouais. super euh, parfait
0: alors oui je voulais revenir euh, à cette période assez euh, particulière donc euh, tu as fait partie de, de ces expatriés euh, qui ont vécu euh, le covid le confinement euh, hors euh, hors de leur pays et loin de leur famille donc euh, j'imagine que c'était une, euh, une, une période pas facile est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu euh, cette période d'expatriation euh, pendant le Covid euh,
1: J'imagine que c'était hyper angoissant. Ben j'ai eu la chance d'arriver avant. Je suis arrivée début février, ce qui fait qu'à l'époque, euh, le Covid n'était pas grand-chose, ouais. ou du moins uniquement en Asie. Donc moi, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de restrictions, il n'y avait pas de masques. J'ai eu quatre semaines vraiment où j'ai pu profiter, rencontrer du monde, et du tout au tout, la vie s'est arrêtée. J'ai juste eu le temps de trouver un travail et, en toute honnêteté, ça m'a sauvé. Le fait de ne pas faire de télétravail et donc de sortir de chez moi pour aller travailler en pharmacie et, euh, en plus de faire un métier considéré comme essentiel, faisait que j'avais le droit d'être dehors, de me promener. Alors, certes, seule, mais au moins, je pouvais sortir. Et c'est euh, ça, mais, les quatre semaines avant le confinement et le fait d'avoir un travail, c'est ça qui a sauvé euh, le début de mon PVT. Oui, t'étais pas restée euh, H24 chez non, toi. Et cloîtrée. je pense que si j'avais pas réussi à trouver de travail, je serais rentrée en France. Parce oh. que euh, vraiment voilà, le fait de pouvoir sortir, d'aller travailler, de voir du monde, même si c'était pas forcément la meilleure période. Mm -hmm. Ça permettait ben voilà, de pouvoir euh, au moins maintenir des liens euh, sociaux. Mm. J'avais rencontré quelques personnes avant euh, que tout s'arrête et on se forçait à faire des Skype une fois par semaine, même si on habitait à 500 mètres, au moins pour euh, <rire> parler en fait, avec du monde. Ouais. Et, euh, et moi, voilà, j'avais la chance de pouvoir sortir, donc ça m'a beaucoup aidée. Okay. Et au-delà de,
0: de, de ces liens qui étaient importants, qu'est-ce qui t'a donné le courage de, de rester
1: le fait de, de m'être lancée à la base et je ne voulais pas que ça soit arrêté par quelque chose que je n'avais pas pu contrôler finalement. Et euh, j'espérais que ça s'arrête rapidement. Donc à chaque fois, on est allé de mois en mois en espérant que ça aille mieux. Et puis finalement, bah, ça a fait un an et demi, deux ans et puis bah, la vie était, euh, était bien installée ici. Donc ça a continué. Et
0: euh, aujourd'hui, tu ne regrettes pas d'être resté Absolument pas. Ok, parfait. Euh, donc tu m'as dit que tu avais réussi à, à créer ta vie sociale. Euh, Est-ce que même pendant cette période, tu as rencontré de nouvelles personnes ou tu as gardé les,
1: les, les mêmes contacts que tu as eu avant euh, d'être confiné J'ai gardé les mêmes contacts. Il euh, y a eu à l'été 2020 une période où on pouvait se voir en extérieur. J'en ai profité pour rencontrer des nouvelles personnes que j'ai gardées quand on a été confiné après. Euh, mes collègues aussi on, sont rapidement devenus des amis puisque forcément on ne se voyait euh, que tous ensemble au travail, on ne voyait oui. personne d'autre après. J'ai eu la chance aussi d'être en colocation donc ça aussi ça m'a beaucoup ah, oui. aidé puisque je voyais mm -hmm. du monde chez moi le soir et on essayait voilà, de, de rendre le quotidien un peu plus beau en faisant comme des soirées à thème, des choses comme ça. Donc euh, donc non, c'était principalement les mêmes personnes, et dès que je pouvais, dès que j'avais le droit de rencontrer des nouvelles personnes, j'y allais, mais sinon, euh, non. D'accord. Euh, et
0: est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas Covid au Québec euh, J'imagine que tu devais recevoir
1: des personnes malades dans ta pharmacie ben, au début, ça a été un peu compliqué de faire comprendre aux gens qu'effectivement, il fallait rester chez soi quand on était malade. Euh, le Québec étant assez petit, c'est vrai que finalement, le nombre de cas, quand on comparait par exemple à la France, les chiffres étaient assez bas. Mais en pourcentage, c'était à peu près similaire. Donc oui, il y a eu quand même pas mal de cas... Euh... Au Québec, je pense que ça a été l'une des provinces les plus touchées euh, au Canada. Mais euh, non, il y, y a eu du monde, les gens ont mis du temps à comprendre que le masque, c'était important, qu'il ne fallait pas venir à la pharmacie quand on était malade, mais à la fin, euh, c'était plutôt rentré dans les têtes. Oui, oui. bon, parfait. Euh,
0: et est-ce que les mesures ont été strictes euh, dans la province du Québec Il me semble que
1: c'est quand même la province où les restrictions ont été les plus dures est-ce que je me ouais. trompe Non, 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 t'as complètement raison. Effectivement, le Québec, ça a été assez strict. En fait, toutes les mesures adaptées en France arrivaient pour le Québec Trois semaines plus tard, euh, il y a eu des restrictions au niveau des déplacements par rapport au, au, aux régions en fait du Québec qui étaient plus ou moins touchées par la COVID. Donc, euh, mettons si on voulait aller passer, on voulait sortir de Montréal, bah, il fallait une justification pour pouvoir traverser. Euh, ça a été assez strict. Les gens euh, respectaient ça plus ou moins. Euh, il y a eu aussi pas mal de délations euh, pendant ce moment-là par rapport au non-respect des mesures. Mais oui, oui le, Québec a été, euh, le Québec a été assez strict okay. euh, par rapport à tout ça, surtout par rapport au rassemblement euh, à l'intérieur, par rapport aux fêtes, où euh, à un moment, euh, l'interdiction de rassemblement a été annoncée deux jours avant Noël. Ah oui, donc euh, très voilà. compliqué. Très compliqué. Euh, euh, oui, frustrant, quoi. <rire>
0: un peu. <rire> et euh, tu m'as parlé de délation euh, suite au
1: non-respect des, des lois et restrictions. Euh, Est-ce que c'est un peu la culture, ici un peu quand même, ouais. c'est vrai que le, le fait d'avoir un peu en tête que tout le monde respecte la loi fait que les personnes qui ne la respectent pas peuvent être assez facilement dénoncées. Euh, c'est vrai qu'il y avait un site où on pouvait dénoncer comme des rassemblements. Euh, ah oui, carrément. Ouais, il ouais, y avait un site internet où on pouvait comme prévenir la police pour dire <rire> qu'il y avait des personnes qui se rassemblaient euh, en contexte de Covid et qu'ils étaient plus que ce qui était autorisé. Euh, je sais que, voilà, nous, on autorisait le copain d'une de mes colocs à venir chez nous, et en fait, on lui avait donné la clé, mmh. parce qu'on savait que le fait d'attendre devant la porte pouvait impliquer que le voisin d'en face euh, appelle la police, quoi. Donc... Euh... Ah oui Donc, euh, ouais, non, très, très compliqué. On avait un petit peu peur pendant, pendant ce temps-là, mais mmh. oui, oui, je sais qu'il y a eu pas mal de délations euh, sur les rassemblements.
0: Ok, bon, bon bah, surprenant. Ouais. C'est vrai que c'est pas trop la culture en France. Pas donc... vraiment. Je pense que
1: le fait qu'on ait de base... une une petite capacité à aller contre les règles fait qu'on se dénonce pas entre nous ici ils ont tendance à vraiment respecter la loi donc euh, oui ça rigole voilà. pas exactement ça rigole pas
0: parfait euh, en tout cas tu as du, tu as eu du courage de, de rester au Canada pendant cette période euh, je sais pas si moi euh, j'aurais pu rester euh, je suis arrivée le lendemain du déconfinement ouais, euh, il chance. y avait pas encore beaucoup de monde dans la rue mais ouais tu as eu vraiment du courage donc euh, bah, bravo à toi et, et le principal c'est que tu ne regrettes pas D'être resté voilà. Euh, parfait. Donc maintenant, on va passer à ton parcours et on va parler plus de ton métier. Euh, donc pourquoi tu as choisi ce métier de, de pharmacien euh, Est-ce que c'est une passion Parce que j'imagine, si on fait euh, autant d'études, c'est que euh, ça doit être euh, une passion euh... J'ai eu la chance
1: d'avoir euh, deux modèles à cœur mes parents, qui sont tous les deux pharmaciens. Donc, <rire> okay. forcément, ça donne quand même euh, une image du métier, etc. Une bonne euh, image. Une, une bonne image, finalement. Euh, au début, je ne voulais pas faire comme mes parents. Et puis, finalement, première année... Euh, voilà, pas 16, Première année euh, commune des études de santé, je me suis rendue compte que médecine n'était pas trop pour moi. Et donc, euh, je me suis dirigée tout naturellement vers la pharmacie. Et euh, bah, depuis, j'adore ce que je fais. Et donc, euh, c'est ça. Okay. Tu as, as choisi ta voie. Exactement, Ouais. ouais, ouais.
0: <rire> Et tu as été diplômée en quelle année J'ai été diplômée en 2018. En 2018.
1: Donc, tu avais déjà de l'expérience avant de venir à Montréal. Oui, ouais, ouais je voulais quand même travailler euh, un peu. Ben, en fait, le Canada est venu euh, de manière assez... Euh comment dire, soudaine. Je n'avais pas prévu en 2018 de faire euh, pharmacienne au Québec, même si ma thèse portait sur ça. Euh, et puis, euh, et puis non, je voulais quand même travailler un peu en France. J'ai enchaîné pas mal les CDD pour avoir le plus mmh. d'expérience possible euh, avant d'arriver au Canada, au moins juste pour euh, pouvoir justifier quelque chose sur mon CV euh, en arrivant ici déjà. Mmh. D'accord. Et euh, comment tu as trouvé ton, ton emploi au Canada eh bien, le bouche à oreille, j'ai rencontré une personne française qui a fait le même parcours que moi à la base euh, pour travailler pendant euh, mon protocole d'équivalence. J'ai eu un travail de technicienne et donc finalement, ils cherchaient une technicienne dans la pharmacie où était euh, mon ami maintenant. Et c'est comme ça que j'ai eu euh, mon premier travail de technicienne. Ils m'ont gardée comme étudiante et ils m'ont gardée comme pharmacienne.
0: D'accord, ok, intéressant. Et euh, est-ce qu'il y a des différences entre la France et le Québec euh, concernant
1: le métier de pharmacien Énormément. Euh, alors oui, en fait, le, le système de santé québécois, malheureusement, est un peu en déclin depuis une dizaine, voire quinzaine d'années. Donc forcément, le rôle du pharmacien a été adapté pour répondre au mieux. Aux besoins euh, bah, des québécois finalement et donc euh, là où les médecins étaient très difficiles d'accès ils se sont posé la question de savoir quels étaient les professionnels de la santé accessibles euh, ouverts ici 7 jours sur 7 et parfois même 24 heures sur 24 et finalement les pharmaciens sont ressortis donc on a pas mal plus de missions qu'en france euh, pour faire de la euh, petite médecine je dirais et euh, des diagnostics parfois euh, assez euh, assez simple qui nécessite pas forcément d'être évalué tout de suite par un médecin donc euh, ouais pas mal euh, assez différent très très varié mais par contre uniquement basé sur le médicament c'est à dire que même si les pharmacies contiennent énormément de choses de la nourriture des produits ménagers ici le pharmacien c'est vraiment uniquement le médicament, il n'y aura pas, comme on peut avoir parfois en France, d'orthopédie, de conseils sur les produits de santé naturels ou des conseils parapharmacie, c'est vraiment uniquement le médicament. Que le
0: médicament. Ouais. Euh, oui, parce qu'en France, au final, les pharmaciens ont, ont uniquement le rôle, bah, comme tu le dis, de, de, de prescrire des médicaments ou euh, de donner des conseils au niveau de la parapharmacie. Mais euh, ça va s'arrêter là. Est-ce que toi, tu aimerais justement que les, les pharmaciens pardon, en France
1: aient plus de pouvoir on y arrive, malheureusement, euh, même si le système de santé n'est pas au point du système de santé québécois, et j'espère en toute honnêteté qu'on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme deux ans et demi pour avoir un médecin de famille, pour oui, avoir bon. un, un, un rendez-vous avec un médecin, c'est très compliqué. Il y a une énorme différence entre le public et le privé. C'est-à-dire qu'ici, plus on, plus on a d'argent en fait et plus on a accès aux médecins facilement, et, euh, et donc, en France, on est plus considéré comme euh, dispensateur, c'est-à-dire qu'on va donner les médicaments sur ordonnance des médecins. Ici, on est considéré plus comme prescripteur. Donc, on peut prescrire des médicaments qui seront remboursés au même titre que les médecins par les assurances, mmh. chose qui n'est pas, euh, pas le cas du tout en France. On peut faire des conseils, mais les gens vont devoir payer. Mmh. Et je pense que c'est ça la grosse différence entre, euh, entre les deux.
0: D'accord. Et euh, avec le Covid, peut-être, je, je trouve que <coughs> ça a donné un peu plus de pouvoir. Enfin, en tout cas, ça commence parce que euh, les pharmaciens ont pu euh, bah, vacciner, comme euh, d'autres euh, métiers, euh, euh, comme les kinés. Peut-être que ça, ça a accélérer, euh, voilà, tout, tout oui, ça Oui, je pense que monde. dans des
1: situations sanitaires, euh, effectivement, parfois, les rôles des, des professionnels de santé et des rôles de tout le monde, en fait, sont un peu euh, réévalués pour répondre à des situations particulières. Ça bouge en France. Euh, en fait, les, les choses qui se passent en France maintenant se sont passées au Québec il y a 10 ans. Donc, on a, on a du retard par rapport à, une, à un contexte euh, en fonction d'une situation bien particulière. Mais effectivement, je pense que de toute manière, il va falloir. Euh, ça va changer aussi en France, comme ça a changé euh, au Québec il y, y a quelques années. Ouais. Et
0: euh, tu as souligné une chose importante, parce qu'en France, on, on se rend pas compte, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont gratuites, mm -hmm. euh, mais on a quand même un bon niveau de, de santé, un système de santé.
1: Euh, ici, c'est compliqué euh, au Québec. Ici, effectivement, alors c'est assez compliqué, même pour des, on va dire, des Québécois qui sont là depuis toujours, avoir accès à un médecin de famille, avoir un suivi régulier, c'est compliqué. Alors après, le niveau de médecine est très très bon, hein, je veux dire, les, les, les praticiens sont très bons, il n'y en a juste pas assez. Et encore, on parle de ça à Montréal, mais je pense que c'est encore pire. Euh, en région, dans des régions beaucoup plus éloignées euh, du centre-ville, je sais que voilà, euh, à Montréal il y a énormément de pharmacies. Plus on s'éloigne des grandes villes et moins il y en a. C'est la même chose pour les médecins. Donc euh, donc effectivement, euh, parfois c'est compliqué. Les urgences sont très rapidement saturées aussi. Et effectivement, euh, la, la prise en charge des soins en général, par exemple, je pense aux soins dentaires qui ne sont pas du tout pris en charge par par exemple la RAMQ, donc l'assurance euh, euh, médicale du Québec
0: et nous euh, expatriés euh, on, a, on bénéficie quand même de la gratuité euh, sur bah, justement euh, euh, certains soins euh, parce qu'on on a une assurance privée obligatoire ça. Euh, et ça, ça facilite quand même pas mal les choses ouais. et euh, tu me parlais de la RAMQ qui est le l'équivalence de de la sécurité sociale ça. Euh, et ça c'est que maintenant euh,
1: que les personnes qui ont un permis jeune professionnel pas les PVTistes c'est ça moi pendant mes deux premières années euh, je n'ai pas pu bénéficier de la RAMQ je l'ai eu uniquement quand je suis passée avec mon permis de travail fermé donc avec un employeur Officielle qui a comme payé pour que je puisse rester. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai pu avoir la RAMQ. Avant, je sais que si j'avais euh, dû aller aux urgences, j'aurais dû payer avant d'être prise en charge et, euh, et en espérant que ça ne soit pas trop cher parce que malheureusement, et par les groupes Facebook, on voit certaines personnes qui se retrouvent à avoir un échéancier avec euh, les centres hospitaliers de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ouais. Malheureusement.
0: Euh, Est-ce que quand même cette expérience t'a permis d'apprendre des, des choses, est-ce que ça t'a fait évoluer euh, au niveau de tes compétences Complètement,
1: complètement. Euh, l'approche pharmacie-clinique donc vraiment l'approche la, euh, de prescrire quelque chose de pas poser des diagnostics mais vraiment d'être autour du médicament euh, c'est vraiment moi ce que j'aime le plus et euh, ce que je regrette aussi parfois en France, c'est-à-dire à force de s'éparpiller un peu partout, on est moins focus sur le médicament chose qui est le cas ici. Et donc, euh, point de vue pharmacie de clinique prise en charge et le fait d'avoir dû passer l'équivalence et d'avoir remis le nez dans les livres a fait que ouais, ouais, je, je sens qu'effectivement, euh, j'ai appris énormément de choses. Et ça, pour le coup, ça me sera bénéfique pour, euh, pour la suite.
0: Pour la suite, ok, mmh. parfait. Et est-ce que tu peux me donner une... la fourchette de salaire
1: euh, que perçoit un pharmacien, on va dire la moyenne eh ben, ça va dépendre de là où on travaille. Euh, mm. Je te dirais qu'en tout, tout début de carrière, mais on peut monter assez rapidement. Ça serait entre 60 000 et 160 000 dollars. À Montréal, la moyenne, c'est autour de 115 000 dollars à l'année. Okay. Et ça, c'est plutôt un très bon salaire. C'est effectivement <rire> un très très bon salaire. À... Ouais, ouais, c'est un, un très bon salaire,
0: plus qu'en France, c'est sûr plus qu'en France, même, même si les pharmaciens sont bien payés quand même. Euh, ouais, je te
1: dirais que dans tous les cas, on a la chance d'avoir un métier assez confortable. Alors ça, c'est avant les impôts. <rire> je paye plus d'impôts ici qu'en France, mais, euh, mais non, dans tous les cas, ça reste, ça reste très confortable. Alors chose ici, c'est qu'on travaille 7 jours sur 7, et c'est 40 heures semaine, là où en France, euh, on va dire qu'il a un petit peu plus de confort, euh, on fait un petit peu moins d'heures avec plus de vacances, mais en tout cas, euh, dans tous les cas, je n'ai pas à me plaindre. Ok. Non.
0: Euh, Superbe, merci en tout cas pour, pour ces informations. Euh, maintenant, pour parler plus de la partie euh, immigration, euh, toi, quel a été le process euh, pour toi Donc, tu es venue avec un permis PVT. Euh, comment est-ce que tu as pu continuer à travailler au-delà de tes euh, deux
1: ans en PVT Donc, c'est ça, je suis arrivée avec un PVT. Le PVT, c'était deux ans. Euh, moi, j'ai trouvé une, une pharmacie qui a accepté en fait, de me garder après. Donc, on a fait les démarches pour un permis de travail fermé euh, qui s'appelle A75 et qui, en fait, euh, avec une justification comme quoi j'avais déjà travaillé un an au Québec, que je parlais français, etc. Euh, j'ai pu faire les démarches pour avoir un permis de travail fermé, donc relié à mon entreprise. Je ne peux pas travailler mmh. ailleurs que pour elle. Mmh. Et euh, ce permis m'a été donné pour 18 mois, je pense. Et en parallèle, j'ai lancé les démarches pour la résidence permanente. D'accord, bon, j'y
0: je, je, reviendrai euh, à ce permis à 75 en, en fin, en, en fin d'épisode. Euh, mais avant, vu que tu travailles dans le secteur de la santé, est-ce qu est que le process a été plus lourd que pour un process normal
1: euh, Alors plus lourd, il y a juste une chose à faire en plus que pour les personnes qui travailleraient euh, dans l'administration ou en fait tout autre métier qui n'est pas en contact avec des gens. Euh, J'ai dû passer une visite médicale. Pour le PVT, pour le permis de travail et aussi pour la résidence permanente, ah oui. euh, c'est la même chose à chaque fois, c'est une prise de sang, un test urinaire, euh, une vérification des antécédents, une radio des poumons également oui. et euh, c'est la seule chose qu'on demande en plus pour justement euh, ne pas avoir cette mention sur le permis de travail comme quoi on ne peut pas travailler dans le milieu de la santé. D'accord. Et il y a aussi quand on travaille avec les enfants Exactement. C'est ouais. tous les métiers de la santé, travail, le travail avec les enfants, donc tout ce qui va être prof, puériculture, etc. Oui. Euh, je pense que c'est ouais, tout. Mmh. Mmh.
0: Ok. Et euh, alors, qui dit euh, santé, dit métier réglementé, euh, c'est comme... Euh, moi, je sais que dans mon travail, on, on, on a ce cas-là pour les métiers de la construction... Les équivalences de diplômes, euh, c'est un long parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as réussi à, à faire valoir ton métier, ton, ton
1: diplôme français ici au Québec Donc Quand je suis arrivée, mon diplôme ne valait rien du tout. Euh, <rire> tous ces, ces études fameuses, pour rien <rire> C'est ça. Avant de passer ces fameux... Ben en fait, c'est deux examens. Un premier sur la législation de la santé euh, au Québec et au Canada. Donc ça concerne vraiment la santé euh, en général. Et ensuite, l'autre examen, c'est comme des, des cas cliniques à passer pour justement tester nos connaissances sur euh, le médicament, la prise en charge des gens, etc. Donc ça, c'est vraiment des petites stations de 7 minutes de tout ce qui pourrait arriver dans une pharmacie. Donc un conseil, une ordonnance, un calcul de dose ou des médecins qui nous appellent pour avoir euh, des conseils ou euh, savoir ce que ce qu'on pourrait faire par rapport à une situation donnée. Euh, il faut avoir validé ces deux examens-là. Euh, et ensuite, on doit faire un stage de 600 heures, ce qui fait à peu près 15 semaines à 40 heures semaine, non rémunérées. Et euh, ah oui. une fois que ce stage-là est fait, on doit donner un rapport de stage. Et une fois que ce rapport de stage est validé, c'est enfin là qu'on peut s'inscrire euh, à l'Ordre des pharmaciens comme pharmacien. Donc, euh, il y a deux sessions par année euh, pour les examens qui ne sont absolument pas euh, coordo coordonnées. Euh, donc, c'est ça. Il y a une, on peut passer l'examen de cas clinique au mois de mai et au mois de novembre. Et l'autre examen, c'est au mois de septembre et au mois de février.
0: D'accord. Euh, en prenant en compte tes 15 semaines de stage euh, et, euh, et l'obtention de... de bah, et ton nom ton inscription pardon, à l'Ordre des pharmaciens, ça t'a pris euh,
1: combien de temps euh, J'ai passé mon premier examen au mois d'août 2020, le deuxième au mois de novembre 2020. Euh, les deux examens étaient validés, etc. et mon stage a été commencé au mois de janvier. Et je me suis inscrite à l'Ordre des pharmacies en mois de mai 2021. Donc techniquement, euh, on va dire de septembre 2020 jusqu'à euh, mai, mai 2021. 2021
0: ouais. C'est quand même long
1: et tu m'avais dit un petit peu en off euh, le prix de tout ça. Oui, ben forcément. Euh, L'immigration est un business. Euh, L'éducation en est un aussi. Donc quand on combine les deux, ça monte très rapidement. Euh, chaque examen est payant. Chaque étude de dossier est payante aussi. Je pense qu'en tout et pour tout, ça coûte 5-6 000 dollars de passer l'équivalence. Alors certes, quand on parle du prix, tout le monde nous dit que ça sera remboursé rapidement après en tant que pharmacien, certes. Mais il faut quand même les débourser sur le moment. Et ça, c'est sans les frais de l'immigration à côté, donc les frais du PVT, les frais de visite médicale. Et, euh, et moi, je n'ai pas pris de prépa pour préparer euh, l'équivalence, mais Donc ça si aussi on rajoute un euh, la prépa, on faudra rajouter comme 1500 dollars de plus. Ah oui, okay. ouais.
0: mais, euh, mais au final, tu regrettes pas d'avoir fait tout ce chemin
1: non, absolument pas, je suis très très contente. Euh, C'est une grande fierté aussi d'avoir réussi euh, du premier mm -hmm. coup. Euh, J'avoue que je n'aurais pas recommencé l'expérience si malheureusement un des examens euh, n'avait pas été validé, principalement par rapport au prix et, euh, et aussi par rapport au visa, puisque bah, après, euh, le fait de ne pas l'avoir reporte l'échéance encore et encore, ce qui fait que les, les chances de pouvoir rester sont, deviennent de plus en plus faibles. Mais euh, non, c'est ça. Ça a demandé beaucoup de travail. La pandémie a aussi beaucoup aidé puisque je ne pouvais pas faire autre chose que travailler. Et donc, euh, donc finalement, ça a fonctionné et j'en suis très contente. En tout cas, super. Félicitations, en tout cas, pour,
0: euh, pour ce beau parcours. Euh, super. Alors, maintenant, pour parler un petit peu plus de euh, la vie de tous les jours à, à
1: Montréal, euh, est-ce que Montréal hors confinement, tu préfères ah bah c'est le jour et la nuit en fait, on m'avait vendu Montréal, les festivals, l'été, euh, les activités l'hiver etc. Et puis finalement quand je suis arrivée c'était les rues désertes, euh, moi toute seule à marcher 45 minutes pour aller travailler, pour éviter de prendre le transport en commun et ne croiser littéralement personne. Euh, effectivement les gens aussi en arrivant tout le monde était un petit peu sur la défensive, plus énervé etc. Donc au tout début j'étais un peu perturbée par rapport à l'image qu'on m'avait vendue. Et je pense que cet été, ça a été vraiment le premier été où on a pu profiter comme il se doit avec les festivals, les activités, les restaurants, la vie culturelle en général. Et j'adore. Ouais, tu as vécu le vraiment réel. Oui. Euh,
0: et qu'est-ce qui te plaît le plus dans
1: cette ville Je pense le fait vraiment de. Ben je, à la, Rouen est quand même une ville assez petite. Euh, donc là, le fait d'avoir vraiment plusieurs cultures, la possibilité de faire plein de choses, euh, les expos, les concerts, il y en a vraiment pour tous les goûts. On peut vraiment faire euh, énormément de choses. Et, euh, et c'est ça, le fait d'avoir vraiment plein de cultures différentes, de pouvoir rencontrer plein de personnes. Alors, bon j'avoue, euh, beaucoup de Français aussi, mais... Euh, <rire> la facilité. <rire> c'est ça, la facilité. Mais en vrai, c'est vraiment une très, très belle ville. Et le fait d'avoir le mix entre euh, euh, les grands espaces... Les, les petits quartiers, etc., j'aime beaucoup. OK. Euh, bah, je te remercie et euh, je
0: voulais te poser euh, une dernière question. Euh, C'est la question que je pose euh, à tous les invités. Quel conseil euh, peux-tu donner aux personnes qui veulent venir euh, au Québec, au Canada euh, Qu'est-ce que tu peux leur euh, conseiller
1: bah, Je pense que la première chose, ça serait d'être ouvert à euh, la différence. C'est-à-dire qu'on va dans un autre pays, il faut accepter que les coutumes, la culture, la mentalité ne soient pas forcément la même que nous. Le but, c'est que chacun s'apporte avec ses, ses différences culturelles, on va dire. Et vraiment, voilà, de, de s'ouvrir en général, de s'accrocher aussi. Si c'est vraiment un rêve et un souhait d'immigrer dans un autre pays, c'est sûr que de base, l'administration sera pas simple. Donc de s'accrocher et puis bah, de profiter à fond des, des belles expériences euh, proposées. Okay. Et quelle est la
0: suite pour toi Est-ce que tu restes au Canada Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur
1: euh, Il va y avoir un retour en France euh, d'ici euh, courant l'année prochaine pour euh, des raisons plus euh, personnelles, d'éloignement avec la famille, etc. Euh, on, peut me on peut me souhaiter de profiter à fond des derniers mois maintenant qui me resteraient... Euh, au québec et puis euh, ouais de, de découvrir le plus de choses possible et puis euh, et puis voilà et ben merci beaucoup
0: à, à toi pour ta disponibilité clémence et merci. puis ben, je te souhaite vraiment le meilleur et merci d'être venu au micro de french people le podcast merci et voilà, cet épisode est à présent terminé. N'hésitez pas à suivre French People, le podcast, sur les réseaux, à laisser vos commentaires et à donner la note maximale si vous avez apprécié ce moment. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur le PEQ dont nous avons parlé dans cet épisode. Le PEQ, qui est le programme de l'expérience québécoise, permet de simplifier les démarches pour passer d'un statut de résident temporaire à un statut de résident permanent. Ce programme vous permet d'obtenir le CSQ, qui est le certificat de sélection du Québec nécessaire à l'obtention de votre résidence permanente. Vous devez faire la demande de CSQ via la plateforme Arima et une fois le CSQ obtenu, vous avez deux ans pour demander votre résidence permanente. Le PEQ est accessible pour deux catégories seulement. Il faut soit être diplômé du Québec ou être travailleur étranger temporaire au Québec. Attention, pour les travailleurs étrangers temporaires, il y a eu un changement depuis le 22 juillet 2020. Les personnes qui ont obtenu un permis de travail type PVT ou JP avant cette date pouvaient passer par le PEQ au bout de 12 mois de travail. Désormais, il faut attendre 24 mois de travail. Si votre permis de travail se termine avant d'avoir reçu votre résidence permanente que vous avez obtenu entre-temps le CSQ et que vous résidez toujours au Québec, vous pouvez faire une demande de permis fermé à 75, ce qui vous évitera de rester sur le territoire canadien de façon illégale. Même si c'est un permis fermé, vous pouvez facilement changer d'employeur. Pour accéder à la résidence permanente, il existe un autre programme qui s'appelle le PRTQ, le Programme Régulier des Travailleurs Qualifiés. Nous en parlerons dans un autre épisode.